0: Muy buenas y bienvenidos a Haciendo Aguas, el podcast sensación del momento en el que hablaremos de cualquier cosa siempre y cuando tenga algún nexo con el agua. Y para comenzar, como os habréis dado cuenta, no es que yo sea Aguera y haya pillado un catarro de mil demonios. Hoy no ha podido acompañarnos, pero como dicen en el circo, el show tiene que continuar. Sin más dilaciones, os quiero presentar a la Mother of European Projects, ya que nadie iguala poniéndole nombres, así que ojito con ella, porque... Puedes buscarte un mote que te marque de por vida. Desde Barcelona, Marina Arnaldos.
1: Hola, ¿qué tal? Como
0: no, también contamos con la presencia del defensor de la jarra, el terror de las botellas. Cuenta la leyenda, incluso, que es el padre de la taza chip de la bella y la bestia. Desde Málaga, Luis Martínez.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? <risa>
0: Y finalmente aquí estoy yo, que me caí de cabeza en la marmita de Panoramis cuando era pequeño, pero estaba vacía. Desde Alicante, soy Alex García para los amigos o Alejandro para Marina, como sabéis los que ya nos habéis escuchado, y esto es Haciendo Aguas. Hoy tenemos un programa muy especial donde no vamos a tratar ningún tema técnico, sino que vamos a contar historias. Oh. Oh, hoy toca historia, exactamente. Historia... Bueno, eso también me gusta. Claro, pero no una historia cualquiera, sino historias como la que nos contaban cuando llevamos pañales y nos limpiaban con toallitas, las cuales seguro que nuestras madres no tiraban al recreto. Así que poneos cómodos, relajaos, salvo que lo vayáis conduciendo, que entonces mejor mirar a la carretera
1: y disfrutar. ¡Qué maravilla! Me siento como una diva. Vamos sí, a ver, bien. yo voy a comenzar con una historia relacionada con el agua que es de mi tierra, y mi tierra es Murcia. Sí, señores, yo soy de Murcia, y es mi querida tierra, y os voy a contar eh, una historia, además, relacionada con el Mar Menor, que el que más y el que menos, últimamente, cosas del Mar Menor, pues, ha escuchado, lamentablemente, no de las mejores noticias, eh, y como sabéis, para la tristeza de los murcianos, pues, hay bastantes problemas ahora mismo con, con la conservación, de lo que, para lo que no os lo sabéis, pues es una laguna marina que tiene un punto de apertura con el, con el mar mediterráneo y los murcianos siempre hemos llamado al mar menor el mar menor y al mar mediterráneo el mar mayor, ¿no? En un ejercicio de mirarnos el ombligo, porque si el nuestro se llama mar menor, el otro tiene que ser el mar mayor. Eso de llamarle mediterráneo otra cosa, eso lo, lo dijeron los humanos. Entonces, bueno, deciros que el mar menor, que es el... el el, el territorio de mar de Murcia, ¿no? Si Murcia es un imperio, pues lo que son las islas del Mar Menor son los territorios de ultramar, pues tiene entre sus aguas cinco islas volcánicas, ¿vale? Una es la perdiguera, donde muchos murcianos nos hemos tomado muchos arroces los domingos, otra es la redonda, otra es ciervo, sujeto y finalmente la mayor, que se la conoce como Isla del Barón, ¿vale? Pero ¿por qué se le llama la Isla del Barón a esta isla? Pues vamos a ver. A lo largo de la historia se han hecho muchos usos de estas islas del Mar Menor y uno de ellos, en el caso de la isla del Barón, ha sido el de prisión, ¿vale? Y es el de prisión porque allí fue donde, ahí es donde fue confinado don Julio Falcó Dada, que también es conocido como el Barón de Benifalló. Entonces, este varón pues lo lanzaron ahí a, a la isla del Barón, pues tras haber... Haberse batido en duelo y haber matado a don Diego de Castañeda, que era, la verdad, un hombre de, un noble de la época. Y lo hizo defendiendo a, y aquí es donde viene uno de los puntos que me gustan más de la historia, a María, Vito, a María Victoria del Pozo de la Cisterna. ¿Qué ¿Esta, historia, esta historia, yo la tenía que contar.
2: Me encanta, me encanta. <risa> <risa> mía, que María que Victoria todo, ¿eh? del
1: Pozo de la Cisterna, pero vamos a ver, se puede ser más acuático. Bueno. Pero vamos a ver, simplemente para daros un poquito de, de historia sobre, sobre esta señora, pues básicamente fue reina consorte de España durante tres años, fijaos qué, qué reina tuvimos en, en España. Estaba casado con el, casada con el príncipe Amado de Saboya y, eh, bueno, básicamente su marido ocupó el trono que le la, que la había ofrecido el general Juan Pim antes de que fuera asesino, ¿no? vale Entonces fue durante un tiempo reina consorte. Bueno, pues básicamente... Este señor, eh, que, que estaba defendiendo a María Victoria de, del Pozo de la Cisterna, pues eh, fue encarcelado en, en la Isla del Barón. Y vosotros diréis, ostras, qué mal, ¿no? Eh, que te llevan a una isla, que te encierran, Bueno, pues os voy a decir una cosa. Yo no sé cómo estáis llevando a vosotros el confinamiento, pero el varón lo llevó fenomenal. Se lo pasó súper bien. Tanto es así, que le encantó tantísimo estar confinado en la Isla del varón que la compró. Cuando terminó todo lo que fue su impresionante fue, si ¿sí? sí, sí, en realidad yo, yo estaba aquí bien, ¿no? Entonces, mandó construir un palacete igual a una residencia que tenía en, en San Pedro. Hoy, hoy en día, la residencia es visitable y se ha convertido, de hecho, en el Museo Arqueológico y Etnográfico de San Pedro del Pinata. Pero vamos. Volviendo a, a, los, a los tiempos del varón, básicamente en esta isla, después de que montó todo su palacete y demás, se pasaban unas fiestas impresionantes, unas farras montadas el varón que no veas. Pues en una de estas eh, resulta que algo pasó, ¿vale? Es la, es la, digamos, la leyenda que ha trascendido el varón es que en una de estas fiestas el varón conoce a una princesa rosa, ¿vale? Y queda totalmente extasiado con la belleza de, de esta princesa rosa. Y os lo podéis imaginar, ¿no? una princesa rusa metida en una isla de Murcia, ¿no? Totalmente <risa> blanca, pálida, con los ojos azules, y nosotros los, los murcianos. Y entonces todo el mundo diciendo, pero esta quién es, ¿no? Tal vez tú a hablar pero él no es lo tú. Bueno, pues así. Total que el varón quedó, bueno, prendado totalmente. La familia de, de la susodicha princesa rusa, la verdad es que estaba totalmente sin blanca, no tenían, no tenían recursos. Entonces... Un, de manera muy encantada, cedieron a su hija, como hacían en esos tiempos, al varón, ¿no?, a cambio de una generosa dote, y, y se casaron la, la princesa rusa y el, y el varón. ¿Qué fue lo que pasó? Que a la princesa rusa, mmm, el varón, pues no, ¿sabes? Es decir, que muy bien, eh, gracias por, por vuestro gesto tan generoso, eh, ella no quería estar casada con el, con el varón, y la leyenda dice que nunca llegó a consumar el matrimonio con el varón, con eso os lo digo todo. Entonces, ¿Qué era lo que hacía la, la princesa? Pues se bajaba todas las noches desnuda, esto es
2: una cosa que dice
1: la leyenda, no lo digo yo, y entonces bajaba a bañarse a, las, a la costa de la, de la isla del varón y entonces pues todos los pescadores tal iban locos, ¿no? Detrás de ella, ¿no? Se le veía como en la luz de luna, porque probablemente era una princesa muy pálida y tal, y se le veía, ¿no? Y, y entonces llegó un momento en que el varón se puso tan, tan, tan mal que cogió y asesinó a la princesa y para mí no, pues ya sabéis ¿no? cómo van las cosas. Y entonces, lo que se dice es que el espíritu de la princesa ha quedado atrapado en la isla del varón. Y que, de hecho, eh, por las noches ha habido mucha gente paseándose por el paseo marítimo de, de, del mar menor que ha visto a la princesa vagando y yéndose a, a bañarse. Desnuda me imagino que, que como fantasma no tienes otro... <ríe> otra, otra posibilidad a, a, la, a la costa del... Y se le ha oído, incluso oído no entre, entre las olas el, el lamento de haber sido asesinada por el barco.
2: Pues bueno,
1: esto es de historia. ¿Qué os ha parecido?
2: Madre muy mía, muy chula, chula. ¿Qué historia. Esto es el final alternativo de Frozen, ¿no? Sí,
1: sí, sí. total. Pero yo sé que lo que más os ha gustado es lo de María Victoria del
2: Pozo de la pista. Por supuesto, total, yo total, cuando, total. Cuando, ha, cuando has dejado de hablar de, de eso, le digo que eh, <ríe> esta historia claro. no va a por donde a mí me interesa. ¿Y esa rusa desnuda?
1: Yo, empezado yo pensaba, yo, yo mientras leía esta historia, ¿no? para contarosla y tal, yo pensaba, madre mía, la cuarentena que pasó este señor ahí, más a gusto que nadie, eh, eh, abro comillas, cierro comillas, la cárcel, ¿sabes? Que digo, ya me gustaría estar por ahí, ¿sabes? Rollo sí. yendo por la isla del Baronca, más
2: muy Sí, sí, yo creo que hay diferencia con Alcatraz. Yo me imaginaba Alcatraz al principio de la cárcel y parece sé que. Bueno, <risa> Alcatraz, sí. versión murciana. Más, más bien la isla de los, los famosos.
0: Ya sabemos que este verano, las vacaciones, nos tenemos que ir allí.
2: <risa> ¿Y de verdad son volcánicas la isla? Pues sí, pues sí, ahí, no sé. sí. Sí,
1: volcanes. En Murcia yo, también tenéis volcanes. Ojo, que en Murcia tenemos de todo. Te lo, he dicho que, te lo he dicho, lo he empezado así. Murcia es un imperio. ¿sabes? Murcia es un imperio o por lo menos lo vale. Luego ya si lo es o no, ¿por, pero qué, hacerlo... ¿por qué
2: no quiere? Vaya, Murcia porque
1: oh, no quiere.
0: Murcia, estamos ahí. Vuelta al cantonismo. Muy bien, pues <risa> continuamos. Nos ha puesto el nivel muy alto, la verdad, pero bueno, vamos a intentar más o menos mantenerlo. Eh, voy a continuar yo y os voy a contar una historia de Alicante, ya que es donde vivo y es la cara del moro de Alicante. Por si acaso, que hubiera gente que no conoce la ciudad, resulta que el castillo de Santa Bárbara es el emblema por excelencia. Una fortaleza que está a 167 metros de altura a apenas 200 metros de la costa. Vamos, a tiro piedra. Y resulta que este castillo fue bautizado en 1247 cuando las tropas de Alfonso de Castilla tomaron el antiguo baluarte musulmán. Porque efectivamente, en Alicante hubo musulmanes antes también. Y aquí es donde voy a comenzar mi historia. Resulta que corría el año no sé cuántos, porque no me acuerdo cuál era. Y resulta que Ali y Cántara vivían en una pequeña ciudad en la costa mediterránea, hoy conocida como Alicante.
1: Un segundo, ¿has dicho Cántara?
0: Sí, se llamaba Cántara, fíjate, la princesa...
1: Santo?
0: Esto, Estos son, son señales.
1: Nos lo hemos preparado, ¿eh? Esto no, ha salido
0: no, no. así. Ha salido así, ¿qué le vamos a hacer? Pues bueno, al final, como era un pueblo prácticamente, pues no era difícil que se conocieran. Y claro, resulta que Ali pues estaba prácticamente enamorado de esta chica, pero bueno, tampoco era... Algo raro, ¿no? Era muy, muy guapa. O, como dicen en mi pueblo, era más maja que las pesetas. Total, que como respondía perfectamente al ideal de belleza, pues eso, todos estaban detrás de ella. Y además, según iba creciendo cántara, más pretendientes aparecían frente a su puerta. Era rollo Yasmín, eh, para los que le gusta el rollo Disney, para entendernos. Total, que el caudillo observaba siempre a los jóvenes detenidamente, esperando a ver si aparecía alguno que le gustara. Además, que lo quería fuerte, apuesto, rico, el tío lo pedía todo. Y nada, pasaba, los
1: dientes,
0: ¿no? Que tuviera los dientes blancos, los todo dientes, eh, bien. Efectivamente. bien afeitado, todo exactamente. <risa> o sea, que al final pasaban los años y que no aparecía nada. Así que, ¿qué hizo aquí el caudillo? Dijo, pues nada, vamos a montar un guateque, montamos una fiesta y a ver si así consigo encontrar algo. ¿Qué pasa? Que tuvo éxito y no encontró uno, sino que encontró dos. Que resulta que me, eh, encima habían estado toda la noche tirándole ficha a la princesa. Así que dijimos, bueno, esto está claro. Total, que como los dos parecían buenos chicos y no querían enmistarse con ninguno el caudillo, dijo, pues vamos a hacer una decisión salomónica. No iban a hacer un trío, pues si alguno lo estaba pensando. <risa> eh, al final, les propuso a ambos realizar algo así como lo de las Olimpiadas de Hércules, pero al estilo árabe. Y entonces le dijo que ambos debían traer lo más valioso para la ciudad. Y nada, y el primero que terminara con su trabajo, pues se casaría con la princesa. Total, que como buen maomeato, que era el señor califa, sabía que la elección ya estaba hecha por Alá. Así que dijo, bueno, hace vosotros tirar para adelante y a ver qué pasa. Eh, bueno, los dos chicos, uno era Ali, el otro resulta que se llamaba Almanzor, que era el otro enamorado, y ambos se pusieron manos a la obra. Eh, cada uno tomó su camino. Almanzor decidió irse a la India en busca de especias, de telas, vamos, la todo para, para Alicante, que resulta que de eso pues por aquel entonces no había. Mientras que Ali, más astuto, se quería quedar cerca de su amada, y decidió hacer un trabajo que le permitiera estar con ella. Así que le propuso al califa construir una acequia, qué casualidad, que trajera el agua desde Tibi hasta la ciudad. Total, que el tío, como no era tonto, durante el día construía la acequia y a la anochecer le cantaba poesía y canciones, rollo Cali y el dandy a, a Cántara para que se enamorara. Sí, claro, y así pasó.
2: Poesía, poesía. Poesía, todo poesía,
0: vamos. <risa> Total, que al final ambos se enamoraron y pues pasaba lo que tenía que pasar, que no lo diremos por si hay algún menor escuchándonos. <risa> Total, que al final llegó el día en el que se vio a lo lejos los barcos de Almanzor que estaban llegando, llegaban por el horizonte. Y allí aún no había terminado su acequia. Como se pasaba las tardes y noches tonteando con la princesa, pues no le daba tiempo a terminar. Total, que así que el tío se puso a excavar como si no hubiera mañana, pero cuando estaba a punto de conectar la acequia con la fuente principal de la ciudad, Almanzor ya estaba desembarcando en el puerto. Y claro, el califa, que era un hombre de palabra, le dio la mano a Cántara. Y aquí es donde empezaba ya todo el drama. Ali, lógicamente, como estaba desesperado, se tiró por un barranco, produciendo Madre gran... mía. todo drama. drama, ¿no?
2: por Dios, qué drama.
0: Sí, sí, sí. Pues se tiró por un barranco. Y claro, por, por la depresión que pilló. Y casualmente, en el barranco por el que se tiró, se construyó luego un pantano, que es el pantano de Tibi. Ironías del destino, ¿verdad? Pero ahí no termina el drama, porque Cántara se lo pensó muy poquito y dijo, hostia, yo sin amado, yo paso de casarme con este tío y siguió los mismos pasos que él. Se tiró al mar desde el risco de San Julián, que desde entonces vino a llamarse El Salto de la Reina Mora, que está en el castillo de Santa Bárbara. Y entonces lo que cuenta la leyenda... Es que también al manzor, pues se suicidó, o sea, que al final todos muertos, como.
1: Madre Santa.
0: Do Madre. Todo un drama, ¿no? Y lo que sí que se sabe es que el califa murió de tristeza y que sorprendentemente su cara apareció grabada en el monte Benacantil, debajo del castillo, dando lugar a lo que hoy se conoce como la cara del moro. ¡Oh! También. Ah, de ahí Mira. viene, eh. Ah, de ahí viene. Mira. ¿Qué Tal. Cosa esto? Cuenta la leyenda, que impresionados por la desgracia, decidió dar a la capital el nombre de los dos amantes, Ali Cántara que al final acabó en Alicante. Y de ahí también el nombre de la ciudad. Aunque hay por algunas versiones que dicen que viene de la denominación islámica de Al-Lacant, pero vamos, que yo me quedo con la versión de la leyenda que es más bonita y encima trata sobre el agua.
2: Sí, sí, sí. sí. Y al final tenía con un montón de especias y agua para la ciudad, así que le salió redondo.
0: Sí, 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 vamos. El, el califa no sé por qué murió de tristeza, si, si lo ganó todo. Como dice Joaquín Sabina en una de sus canciones, no perdí una hija, sino que gané un cuarto de baño.
2: <risa> Exactamente, <risa>
1: hay que ser positivo. <risa> a, mí, a mí me, me llama un poco la, ¿no? la, la diferencia entre las dos leyendas, que son un poco, ¿no? De, y, y, y como en Murcia, o sea, en Alicante, como todo el mundo, ¿no? Se acaba despeñando y tal, y en Murcia esto es como, oye, mira, me la quito en medio, ¿sabes? Hasta luego.
2: Romanticismo, nada. Sí, es sí, pragmático. Sí, sí. Totalmente.
0: Pues nada, Luis, te cedemos la palabra para ver, para que nos demuestres algo. Cuéntanos. Se
2: me acaba, se me acaba de caer el, el auricular. Vale, pues yo voy con una historia, pero esta es una historia real, no es un mito. Aunque no digo que las apuestas no sean totalmente reales. Es que, que de verdad, pasado, alguien, que alguien le pero, diga algo. Bueno, pero lo mismo hay un poco de imaginación. En esta me parece que veréis que no y tampoco hay poca poesía, pero hay mucha ingeniería y hay algo que mola. Os voy a contar la historia del Caminito del Rey. ¿Vale? El Caminito del Rey, un caminito que se hizo muy famoso hace unos años y lo, llamaba, lo llamaban el camino más peligroso del mundo. Y os voy a contar mmm, cómo surgió, por qué se le dio ese nombre, por qué se... Se nombra como el camino más peligroso del mundo, aunque ahora lo han restaurado y es una atracción turística. La verdad que es muy interesante. Eh, nos vamos a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX en Málaga empieza a desarrollarse mucho eh, la, la industria, principalmente por tres familias, ¿vale? Los Heredia, los Lorin y los larios. Empieza a desarrollarse la industria azucarera y textil, y para eso necesitan mucha energía. Y en la época de donde se obtenía la energía, del carbón. Y Málaga no tiene carbón, entonces necesitaban traerla de Córdoba. Y para ello necesitaban un tren. Entonces hicieron se construyó la ferro el ferrocarril de Córdoba a Málaga. Que se terminó en 1866. ¿vale? Eh, el, el ferrocarril eh, va hacia por, una, por un altiplano y luego empieza a bajar hacia la ciudad de Málaga, paralela al río Guadalhorce. Y allí encuentran un paraje que no se sabía que existía, o lo sabían pocas personas, habría allí algunos ganaderos, algún algún, alguien que se dedica a la, a la agricultura que lo conocería, que es el, el Gaitanejo. ¿vale? Gaitanejo, eh, <coughs> perdón. Gaitanejo es un desfiladero, vale de paredes verticales de casi 200 metros, y al hacer el tren se dieron cuenta de que el río Guadalhorce en ese punto caía caía muchos metros. Y dijeron, la familia Loring, que es una familia que venía de Boston, dijo, oye, ¿por qué no hacemos aquí un salto hidroeléctrico? ¿Vale? Y generamos energía. Y entonces se fundó la compañía hidroeléctrica del chorro, ¿vale? En 1903, que para que os hagáis una idea, es la segunda hidroeléctrica de España, nada más. ¿eh? Entonces lo que, hicieron, lo que hicieron es coger el agua que tres kilómetros más arriba de, del punto más, más bajo de, de, del agua, eh, hicieron una pequeña represa y un canal de piedra que iba por el lateral del, del desfiladero de Gaitanejo. ¿vale? Claro, eh, lo que hacía es mantener la altura, el canal prácticamente tenía muy poca pendiente y al final del todo dejaban caer el agua por una tubería y generaban electricidad, ¿vale? Un salto hidroeléctrico más o menos normal, pero claro, con el problema de que eh, es un desfiladero de piedra que al principio pues no tiene altura ninguna, pero al final del todo está a 100 metros sobre, sobre, sobre el nivel del río. Y es, son dos paredes completamente verticales, pues ¿qué te, tenían que hacer? En algunas zonas sí podían hacer el, el canal un poco adosado a la pared, pero en otras lo tenían que excavar por dentro de la pared. Y como excavar era muy complicado, no pudieron hacer una pasarela por dentro, un camino, un acceso para poder pasar por el mismo, por el mismo canal. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que hacer plataformas adosadas a las paredes verticales y para ello tuvieron que, que traer a marineros que estaban acostumbrados a trabajar con cuerdas y a trabajar colgados. Si ven la foto de esa pasarela, que como decíamos antes, al principio está a poca altura, pero luego llega hasta casi 100 metros. Y encima, al final del todo, la tubería tiene que pasar de un lado al otro del desfiladero formando un puente de no más de 25 o 30 metros. Es, decir, es, es bastante impresionante.
0: Yo creo que esto daría para un documental de megaconstrucciones. ¿eh? Sí, sí, sí. Okay. Además,
2: la, la zona es alucinante. Esto solo es el principio de, de, lo, que van a, de lo que van haciendo. Si veis la fotografía, eh, dos personas de cara no se pueden cruzar. Estaban hechos con viguetas de acero y luego con tablones puestos encima. y Una pequeña barandilla de, de cuerda. Es decir, daba, daba miedo. Pero, claro, había un problema. Eh, estamos hablando de un río mediterráneo. Llegaba el verano, no había agua, pues no generaban electricidad. Y encima, en 1907 hubo unas inundaciones. ¿eh? ¿Y pues, qué hicieron? Pues decidieron hacer una construcción más grande. ¿Vale? Entonces... ¿Qué se hace ante eso? Construir una presa. Además, como la zona se quería desarrollar, la zona eh, de cultivos del Guadalhorce se quería desarrollar, eh, pues mataban dos pajaras de un tiro. Tenemos agua, tenemos agua para regar y encima tenemos energía y consiguió que el gobierno le financiara al 90% la obra. El otro 10% lo tenía que financiar la hidroeléctrica. Entonces, se encargó todo este proyecto al que era la cabeza de, de la hidroeléctrica y de la empresa, que, que era un ingeniero de camino, que se llamaba Rafael Benjumea, y en 1916 empezaron la presa y cinco años después la terminaron. Y para terminarla, para poner la última piedra, invitaron al rey Alfonso XIII. A todo esto, que Rafael Benjumea había eh, reformado ese camino y lo había eh, lo había adecuado mucho, mucho mejor, había utilizado viga, viga de acero de tren y con un, con un suelo de hormigón y también una barandilla de hormigón. Entonces, cuando el rey fue a visitarlo, Rafael Benjumea le convenció para que en vez, en vez de irse por donde había venido, pasara por ese camino y viera la, el desfiladero, las vistas del desfiladero. Eso hizo el rey Pasó por el desfiladero, le encantó y a partir de entonces se conoció a ese camino como Caminito del Rey. Hostia, pues pues te, juro
0: que, te juro que pensaba que ibas a contar que se mató el rey, que se cayó por el, por el precipicio.
2: <risa> bueno, creo que no hubiéramos acordado de que Alfonso XIII se mató. <risa> pero hubiera sido... De verdad por a, por no.
0: ¿Era Alfonso XII o Alfonso XIII, el de la canción? ¿De dónde vas? Alfon Alfonso XII. Alfonso casi, casi. Era el padre.
2: Sí, sí. Bueno, pues pasó afortunadamente. De hecho a Rafael de Benjumea le hicieron Conde del Guadalhorce, por eso esa presa que antes se llamaba El Chorro, esa presa que construyó, ahora se llama Presa del Conde Conde de Guadalhorce, y ese camino es un camino que se utilizaba habitualmente por los habitantes de la zona. Había niños que iban al colegio, eh, iban a hacer la compra, porque claro, era una, un camino que aunque estaba por un sitio muy, muy extraño, pero atajaba mucho. Pero claro, con el paso del tiempo, pues empezó a degradar, el hormigón se empezó a caer y llegó un momento en que tuvieron que cerrarlo. Y si la gente que nos está oyendo busca Caminito del Rey Antiguo, se ven unas imágenes alucinantes de un camino, eh, bueno, un camino, eh, unas plataformas de, de hormigón con agujeros, de gente pasando por una viga de metal a dos metros de la pared y 100 metros por debajo el, el río, eh, alucinante. Y claro, no se dejaba pasar, de hecho estaba prohibido, de hecho han muerto, han muerto hay gente porque bueno, ya, ya lo, los que iban allí eran escaladores y demás. Sí, porque hace, lo que es
0: el Camino Nuevo lo abrieron hace poco, hace algunos claro, años.
2: Había un proyecto hace muchos años de, de, de reformar el camino de alguna manera y ahora lo, lo que han hecho es un camino con pasarelas de madera, muy moderno, muy seguro, de hecho yo fui... Eh, el día en el que se inauguraba para, para el público, tuve, tuve la suerte, y a mí incluso me decepcionó un poquitín la falta de sensación de un poco de, de vértigo. Es, es tan seguro, está tan bien hecho, <risa> que como que no da. Da más, da más cosas, mirar hacia arriba, pues claro, aunque sea en el punto más alto, todavía tiene mucha pared hacia arriba. Como que da, como que da más impresión eso, pero las pistas son alucinantes. El vértigo al revés, ¿no? exactamente, como cuando miras un, un rascacielos, pues más, da más miedo así para arriba que para abajo y, y ha sido un, un completo éxito, de hecho tienes que reservar, al principio era gratis ahora vale poquito dinero, pero estamos hablando de que a lo mejor tienes que reservar con tres meses de antelación si no, no consigues no consigues no consigue entrada para, sí, para claro. el Caminito al Rey, pero lo, lo recomiendo mucho, pero claro, hay que, hay que verlo con tiempo, no es una cosa que se pueda decir, oye, vamos este fin de semana a ver el Caminito eh, no, no se puede.
0: Y preparación física, ¿no? Eso de decir, no. llevo tres meses parado...
2: No, 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 la verdad es que no, no necesito absolutamente nada. Hay un par de, de escaloncitos, un par de tramos de escalera y ya está. La verdad es que cualquiera, cualquiera puede ir. Gente que tiene un poco de vértigo, hombre, si no es enfermizo, si no tiene vértigo al, al subirte a la acera, mmm, puede ir perfectamente por el, por el camino. Oye,
1: el vértigo es una condición, ¿vale? Sí, sí, sí. O sea, es una cosa real. no lo digo, porque yo tengo mucho vértigo. Y... Oh, Hombre,
2: ¡Ah, Hombre. Pero, pero yo te digo que, que en condiciones normales no, no, te, no te daría vértigo. Realmente. En alguna zona, un poquito, hay como un mirador de estos que sobresale de la pasarela y la han, han puesto el suelo de estas de cristal. Que ahí a lo mismo a, a lo mejor no te, a, no te atreves a pasar, pero en general no no da ninguna sensación y es súper recomendable. Y bueno, y la zona está llena porque está llena de cosas, pues hicieron eh, la presa, pero luego hicieron dos presas más, hay abajo otra nueva central hidroeléctrica, hay una central reversible, hay seis presas en, en muy pocos kilómetros cuadrados y es eh, impresionante la, la zona. Yo recomiendo mucho que vayas. genial
0: pues mira que tengo bastantes amigos que han ido allí nunca se me había... Bueno, sí me lo he planteado, pero dices, está muy lejos Málaga. Pero bueno, se puede intentar este verano.
1: Al final Málaga está conectada con ADE, tienen buen aeropuerto, Málaga al final, ¿no?
0: Tiene una feria muy interesante también. ¿Una feria? La segunda mejor de España.
2: ¿Después de la de Alicante?
0: No, no, Alicante está bien, pero no, no, yo me quedo con la feria de Albacete.
2: Ah, la de Albacete. Fama tiene. Ostras
0: fíjate. Pues muy bien, pues continuamos con la segunda ronda y volvemos a empezar con Marina, ¿no?
1: Venga, vamos a ello. Pues yo os traigo otra historia de Murcia. <ríe> bueno, ya he contado que la razón por la que cuento historias de Murcia, ¿no? Yo creo que poco a poco ya... Eh, bueno, los murcianos somos bastante famosos últimamente porque el el mundo today ha hecho mucho por nosotros, ¿no? Porque la gente sepa quiénes somos. Pero bueno, a ver si... No, poco a poco... Oye, el mar menor, ya estamos de edad. Y ahora os voy a contar un poquito sobre las tradiciones o las leyendas que existen en, en la huerta de Murcia, ¿no? Que si hay otra cosa que es famosa de Murcia, es la huerta. Bueno, pues os voy a contar. No realmente es una historia son más bien cosas que se cuentan, ¿no? que, que la gente te cuenta de en Murcia, ¿no? De la gente de la huerta, de toda la vida y tal, de cosas que, que la gente pues te dice, ¿no? Y, y yo siempre a mí estas historias siempre me han dado curiosidad y he preguntado, ¿no? Y cada uno tiene un poco su versión, pero os voy a os voy a adentrar un poco y seguro que si alguien que nos está escuchando desde Murcia habrá oído cosas similares, pero pero quizá un poco con ciertos detalles diferentes. Bueno. Pues hace mucho, mucho tiempo, en los años de A, ah, como decía Alejandro, ¿qué, qué decías? ¿En los, hace muchos años, ¿cuál? Hace mucho.
0: <risa> hace mucho. Ya,
1: what, claro.
0: Como dicen los ingleses, once
1: upon a time. Once upon a time, sí. <risa> pues claro, eh, todo lo que era, pues eh, las, los trastornos del estado de ánimo y demás no se sabía, lo que era una depresión no se sabía nada, pero la gente sabía, ostras, que de repente había personas pues que se ponían muy tristes, ¿no? Y que de repente pues estaban con mucha melancolía, con mucha tristeza. Y entonces lo que la gente decía era que esta persona tenía el aliacán. ¿Vale? Entonces, pues tiene el aliacán.
0: A mí eso a mi pueblo y... le dicen tener peso, hombre.
1: Bueno, pues sí, pero es que era una cosa muy específica, el aliacán. Que era esta, esta tristeza como de, de deflación del ánimo, sabes que no te puedes levantar, que estás muy triste y tal y cual. Y luego... Había otra cosa que era cuando una persona se encontraba muy mal y le empezaban a pasar cosas, eh, generalmente, <risa> sin tener fiebre, sabes, como, estás como enfermo pero tienes como mucho malestar, mucha gente decía que esa persona tenía el mal de ojo, ¿vale? Entonces, eh, para estas supuestas enfermedades que pasaban, pues había eh, remedios, remedios que os voy a contar un poco que, que tienen bastante que ver con el agua, Vale, y que la gente, pues eh, os voy a decir, ¿eh? es cierto que esto es de hace tiempo, pero también es cierto que mucha gente hoy en día también te dirá que no sé quién puede curarte el mal de ojo, que no sé quién tiene la aliacán y cosas así. O sea, que son cosas que todavía siguen, en, siguen su, cierta, su cierto recorrido.
0: No, no, yo tengo una vecina que se dedica a esto, que se dedica a quitar sí. el mal de ojo. Y... El mal
1: de ojo es más típico. Sí, sí, el mal sí, de pero... ojo... De hecho, yo, yo he estado con algunas amigas un momento y me han dicho... Esa persona me acaba de echar mal de ojo. qué decir, <ríe> pero... ¿Qué dices? O sea...
0: A mí de momento pero... no, pero mi vecina de decir... Voy a ponerte un chakra, voy a ponerte la, la, la piedra en la luna para que se te cargue y no sé qué. Eso sí, mi vecina sí así que... Sí, sí. No, sí no, esto, esto... Eso.
1: De hecho, el mal de ojo, como sabéis, es una tradición de muchísimas culturas. Todo esto de los ojos y tal, que, que te pones cosas como para que las... Porque el, el mal de ojo eh, se transmite, por eso se llama mal de ojo, se transmite porque alguien te mira mal. Alguien te mira eh, deseándote el mal. Y entonces hace eh, o sea, esa energía negativa que esa persona te lanza se convierte en, en que te pones malo, ¿vale? Y esto es un poco la creencia popular. Y en muchos, en muchos sitios lo que han surgido son como amuletos contra el mal de ojo que lo que hacen es que la persona que te va a mirar mal se le distraiga la mirada con otra cosa. Y entonces te pones como cosas muy vistosas. En el caso de, de Murcia, por ejemplo, ponían eh, un, un cordel rojo en, en los, o una campanilla o algo en los carricochos de los niños para que la gente no les echara mal de ojo. Porque decían que la persona que venía con mala intención pues se distraía con, con eso.
2: Tenía mala en intención, esa... pero era muy tonto,
1: ¿no? Es que no todos los buenos son, no todos los malos son e inteligentes como las películas. Entonces, <risa> Entonces, bueno, esto, lo del mal de ojos es como más típico, ¿no? Eh, el alia candy, yo, yo lo he escuchado bastante, sobre todo en, en Murcia, que es más como este rollo más depresivo, ¿no? Entonces, eh, yo una de las cosas que he oído es que... Eh, lo he oído de dos maneras. He oído que para saber si una persona, porque tú, digamos, tú te empiezas a encontrar mal, no encuentras el motivo... Y entonces tú contactas con una persona que, como la ¿no? vecina de, de Alex, pues te pueda curar esto. Entonces, una de las cosas que pueden hacer esta persona es, atención, es dejar caer gotas de aceite en un tazón de agua. Entonces, en función de cómo caiga el tazón en la, la gota, cómo se disperse en el agua, tienes aliacán o tienes mal de ojo. Esto yo lo he escuchado. Hay otras cosas que también he escuchado. He escuchado también que es que precisamente el mal de ojo se puede curar así, ¿Vale? Hay muchas veces que me han dicho, no, mira, se hace así y además tienes que, con, la persona que puede quitar el mal de ojo tiene que pronunciar tu nombre, pero tiene todo que ver como cómo se mezcla el, el aceite con el agua. Vale, esto, esto yo digo, madre mía, como, como, como método de diagnosis eh, cómo se mezcla el aceite en el agua, no deja de ser particular. Pero bueno, a mí lo que más me gusta es el caso del aliacán. El aliacán es un poco diferente al mal de ojo. El aliacán no se tiene que producir porque una persona te desee el mal. No tiene por qué ser eh, con mala intención. A mí lo que me han contado es que el aliacán se genera cuando hay alguien que te puede incluso admirar muchísimo. Es cuando alguien quiere algo tuyo de manera muy, muy fuerte. Envidia. Es, eh, sí, pero puede ser incluso admiración. Es como si alguien deseara mucho lo tuyo.
0: Envidia de la buena. Como, puede como ser, dicen.
1: claro, envidia de la buena. Puede ser en buen sentido, puede ser en mal sentido, pero el aliacán lo que hace es que esa persona está como robándote la, la fuerza, te está robando la energía porque desea tanto lo que tú tienes, de una manera positiva o negativa, que te deja totalmente drenado. O sea, te, te, te quita la vida, básicamente. Entonces, ¿cómo decían en Murcia que se curaba el aliacán? Pues mirar contra el aliacán, ver el agua pasar. Es decir, lo que decían a la gente es, te tienes que ir a, a, a la orilla de Segura y ver el agua de Segura pasar. Y que así es como se te va a curar el aliaca. Y a mí me parece esto maravilloso. Parece claro, que lo mismo ambasía. podías
2: tirarte un año sin ver agua pasar por el eso. Claro,
1: no, no, o sea, ojo, que... En general, el ver el segura pasar en Murcia siempre es una, es una alegría, sobre todo si viene bien caudaloso y viene bien, bien limpio.
2: Sí, últimamente eh, peligro, sí, porque es. se
1: demasiado, por tren, no demasiado, sé demasiado no te quita la leacal, demasiado <risa> te,
2: te... Te quita de en medio. Te quita de
1: en medio, sí, sí. Pero bueno, fijaos, fijaos
2: que... Qué curioso, cosas. pues probaremos a si algún día avanta? nos pasa, probaremos.
0: Yo creo que si sí. tenemos algún oyente que sepa de verdad sobre estos temas, un día le podríamos invitar, ¿eh?
2: ¿Sobre
1: qué Yo tema? creo que sí. ¿Estos temas esotéricos?
2: Eh, uf, yo a mí esa cosa me pone nervioso. Sí,
0: pero temas sí, de pero... curación, todo este tipo de cosas, está muy chula. Eh, eh,
2: sí. yo sé, a mí a me, ver, me, a me suena gente, a, a cuarto milenio, me dan ganas de... A ver, a
1: mucha gente, cuando dicen, oye, mira, tú te tienes que, te tienes que relajar, tú a ti te ha dado un estrés de trabajo, te ha dado un no sé cuánto, un, lo que sea yo que sé, estos banqueros de la City o, o, o simplemente cualquiera de nosotros, eh, y le dicen, oye, pues vete al mar, ¿no? vete a la playa, vete, vete a ver el agua, ¿sabes? Oye, yo creo que ver el agua tiene efectos curativos, aunque sea a nivel psicológico. ¿eh? Creo, tú miras el sí. agua y ya te sientas mejor.
0: Sí, a nivel de sí, calma sí. siempre dicen que relaja.
2: Sí, pero que si tiene un problema te va al psiquiatra y luego, pues, de camino Eso te va, te va... Eso es <ríe> a tan sí, sí. sí, por favor. Un poco luego que no lo
1: cambiemos. Ningún, que ninguna persona de la que nos esté viendo eh, utilice. Esto es como lo del otro día que contábamos de, del exorcismo aquel con agua bendita desde una avioneta. Que si tenéis que recurrir a este tipo de estrategias, por favor, que sean en paralelo con una cosa más clínica, más recomendada o más contrastada. ¿Vale? Simplemente esto es una historia sin más.
0: Muy bien, pues continuamos con la siguiente historia y pues me vuelve a tocar a mí y ya para finalizar, bueno, como realmente soy manchego aunque ya llevo unos cuantos años en Alicante pues la siguiente historia va a ser de La Mancha y como no, de Don Quijote de La Mancha de la segunda parte, o sea, del segundo libro y viene a, vengo a contar lo que es el capítulo de La Cueva de Montesinos Me gusta... Porque, digamos, que te cuenta la historia de nacimiento de las lagunas de Ruidera y del río Guadiana. Y, nada, para poneros en contexto, eh, os cuento que Don Quijote y Sancho Panza estaban llegando a, a Montesinos, donde hay una cueva. Y Don Quijote recuerda haber leído en algún libro que no hay lugar más mágico que una cueva. Mágico, romántico, lubresco, como quieras ver. Y, total, que al final decide meterse. También aviso, eh, he decidido que, como algunos nombres son más raros que la, que la leche... O sea, más raros que ver una fuente en una plaza suministrando agua embotellada, he decidido cambiar los nombres. Eh, cuando yo diga Conchi, realmente estamos hablando de Belerma, una chica. Y cuando escuchéis Manolo, pues corresponderá a Durandante, que también, para que lo sepáis, pues estos dos son dos enamorados, rollo Romí y Julieta. Y nada, pues con esto cuento lo que sigue de la historia. Eh, sería a las 4 de la tarde, más o menos, así una tarde tonta, que Don Quijote pues, empieza a contarle a su amigo Sancho lo que había visto en la cueva de Montesinos. Le contó que a los 12 estados de profundidad se abre un espacio grande. No sé si sería 12 doce niveles como si bajas a sótanos, pero bueno, que encuentra un espacio grande. Y como no sabía la profundidad total de la cueva, decidió quedarse allí. Y nada, pues lo que suele pasar, ¿no? Se durmió. Al despertarse estaba en un sitio que decían que era súper bonito. Era el mejor prado donde, donde podía criar la naturaleza. Y nada y ahí se encontró con montesinos en persona. La apariencia de un viejo que además fue, se acercó a él y lo recibió. Tenía una barba muy larga y iba vestido con una larga capa que arrastraba hasta el suelo. Como si dijera encogido, pero bueno, el traje me llega por ahí. Y nada, eh, resulta que también había un sepulcro donde estaba el cuerpo de, de Manolo y su mano derecha estaba puesta sobre el lado del corazón. Como Montesinos vio que Don Quijote estaba sorprendido, retomó la conversación y entonces le empezó a contar la historia que fue obra del mago Merlín, que por que os acordéis también aparecía en el primer libro de Don Quijote. Resulta que nadie sabe por qué los encantó. Merlín a Montesinos y todo el resto de la, de, de la comitiva. Y Don Quijote le preguntó que cómo estando muerto Manolo, algunas veces se quejaba como si estuviera vivo. Esto sería como lo de la, la princesa que comentabas que se metía en el lago. Y nada, pues en ese momento Manolo resulta que estando supuestamente muerto también dijo parte de un romance en el que le recordaba a Montesinos que cuando, murió, cuando muriera su corazón se debería de llevar a Conchi. Total, que Montesinos además le respondió al muerto. Dijo, yo llevé el corazón a Conchi con un poquito de sal para que no le mal. Y el mago Merlí los encantó, a Manolo y a su escudero Guadiana, a la señora Ruidera, junto con sus siete hijas, las cuales, llorando por compasión que debió de tener el Merlín sobre ellas, las convirtió en lagunas, que ahora en el mundo de los vivos, en la provincia de La Mancha, se les conoce como las lagunas de Ruidera. Por otro lado, Guadiana, que era el escudero de Manolo, también fue convertido, pero este fue en Río, también llamado por su nombre, el cual, cuando llegó a la superficie de la tierra, no le gustó lo que vio, por lo visto, y se sumergió en las entrañas de la tierra pero como no es posible abandonar su naturaleza de corriente, cuando de vez en cuando pues, sale y pues nada, se muestra tanto al sol como a la gente. Y eso también me iría a explicar un poquito pues, por qué de vez en cuando se ve el río o no se ve. Al final finalizó también contándole que estaba en su, en su presencia el caballero del que habló Merlín, Don Quijote, y que por los méritos de tal caballero, este va a conseguir que los desencantara. Y aquí ya empieza pues, bueno, una especie de telenovela, pero bueno, que ya pues, la dejo para quien quiera leerlo, y ya finalmente, bueno, nada, Don Quijote salió afuera, le contó a, eh, a, a Sancho toda la historia esta, evidentemente este dijo que estaba como una regadera, y así ah, vamos, lo, lo que viene es otra historia. Y nada, en esto termina el capítulo. Quien quiera leer más, pues nada, que se coge el Don Quijote, la, la segunda parte, tres mil y pico páginas, y que se lo lea. Interesante. Qué bonito. No, me, sí, sí. no lo
2: había escuchado yo, esa historia.
0: No, pero la de la Laguna de Ruideras es que me gustó cuando la leí en su día con, con 15 años, creo que fue, que nos obligaron a leer el libro.
2: Yo no me he leído El Quijote.
1: <risa> Yo, la bueno. primera parte, ¿te lo has leído? Es muy gracioso.
0: Sí, 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 o sea, tiene capitulazos.
1: Es gracioso. Vamos, Una ya. cosa, pero de desternillarte, o sea, de, de morirte de risa. ¿Quién diría que el Quijote era tan gracioso?
0: Sí, sí, te cuento historias ah,
1: muy está que parece que es como un libro, ¿no? Y no lo digo,
0: ¿eh? Sí que, la, sí que la narrativa se puede hacer un poco pesada porque es un castellano ahí, pero bueno, hay, eh, hay adaptaciones que están muy, muy bien, sin quitarle lo que es la esencia y lo que dices tú, súper sí. graciosas. A mí me han encantado.
1: Claro, la segunda parte ya se hace más dura porque es más triste, ¿sabes? Ya está Don quijote peor y ya es cuando Sánchez... Está... Pero la primera parte, macho, el primer libro es... Uh -huh. Es Risas, Risas Buenas. Totalmente. Pues y
0: nada, pues sí, sí, te lo recomendamos.
2: Es, que es lo que dice, echa un poco para atrás muchas veces cuando te empiezas a leer una página y luego eh, las aclaraciones y lo que significan las palabras ocupan más que la página. Efectivamente. Entonces va, va un poco más, <risa> más lentito.
0: Eso me recuerda cuando me intenté leer el primer libro de Juego de Tronos en inglés, cuando estaba en Irlanda. Y recuerdo comprarme el libro, me fui al Starbucks, me senté allí tranquilamente, me cogí el libro, abrí la primera página, me puse el móvil al lado con el diccionario, después de media hora llevaba media página, cerré el libro y lo dejé y me fui. Y dije, ya está, hasta aquí. cada dos palabras entendía una, con suerte.
2: Sí, sí, no, para eso están muy bien eh, los libros electrónicos,
1: sí sí porque...
2: Seleccionan la palabra y muchos de ellos tienen ya la opción de, del diccionario y te la traduce y van más, van más rápido. Pero claro, si tienes que hacerlo un, pues una o dos veces en una página, va bien. Cuando lo tienes que hacer más, claro o sea, es que,
0: Ahora me sí, me gusta mucho el libro. Vaya. Esto estamos hablando del 2012, 2013, cuando empezaban los smartphones. Por aquel entonces no, no lo claro, no claro, claro. podíamos fiar.
2: Nada, que es muy complicado, a mí me pasa y me pasa con las series por ejemplo, hay series que son muy fáciles de seguir y hay otras series que te empiezan a meter términos técnicos y términos eh, slang y demás y imposible
1: díselo a mi marido, que ahora por la mañana le, nos ponemos unos vídeos para hacer deporte y son todos de unas de unas chicas hay trainers que están en Los Ángeles y claro, yo entiendo más o menos lo que van diciendo pero <risa> no pilla casi nada y es como van sin subtítulos ni nada esto de, como hemos, como internet nos ha abierto, ¿sabes? Y ahora tenemos contenido de todo tipo, a veces, ostras, si manejas más el inglés, tal, pero si no es un, es un pedido.
0: Sí. sí, pues sí, la verdad es que sí. Muy bien, y nada, vamos a por la última historia. Luis, cuéntanos. Bueno, vamos a por Luis,
1: un acaba poco. bien, ¿eh? Que este, este pedazo de capítulo lo tenemos que acabar por todo lo alto. Bueno, bueno,
2: eh, no voy a participar yo solo en esta sección porque en esta sección también participéis vosotros. Porque qué? esto es, Uy, es una eso. sección encanta eso. de historia eh, barra el concurso, ¿vale? Así que tenéis que estar atentos. ¡Ay, Dios! Ah, yo os, os explico, <risa> ¿vale? Yo voy a ir contando la historia, ¿vale? Y dentro de la historia va a haber algún, algunos tipos de, de referencia a libros, a películas y demás. Entonces, en ese momento yo haré esto. <risa> una sirena y será pregunta. Y os haré una pregunta. ¿Vale? Ay, Tenéis que esperar a que termine la pregunta y el primero que levante la mano, que yo vea mm. que levante la mano, vale eh, tiene derecho a contestarlo. Si acierta... Punto. Si no acierta, rebote. Esto me recuerda apuntando... a
0: furor, ¿no? Esto es el juego de furor.
2: Exactamente. ¡Ay, Dios! ¿Se puede apuntando... utilizar el ordenador? Eh, no... Bueno, sí, se puede utilizar el ordenador, pero hay otra persona... Además, no, no es una pregunta de en qué año, no, es una pregunta de conocimiento. Una pregunta que vos la ah, sabéis rápido. Bien. Además, yo creo que sí la vais a saber rápido. Tenéis que ser más rápido que... Y no quiero protestar. Que yo diga que ha levantado la mano, ha levantado la mano primero. ¿eh?
1: Pero ¿y si, ¿y si estás mirando hacia donde no tienes que mirar?
2: Pues cuando mire, pues entonces el primero que vea. Eso es así. Veo los Madre dos. Eh, yo soy juez y parte. En tiempos del bar que me estés haciendo esto. Exactamente. Bueno, todo esto queda grabado. Así que, eh, si, hay que eh, si necesitamos moviola, moviola. ¿Vale? Pues vamos a empezar. Mi historia empieza hace 3.000 años, ¿vale? Concretamente en el 950 a.C. con Salomón, ¿vale? Salomón era eh, un mítico rey eh, eh, israelita. ¿Pescado? Eh. <risa> <¿Estamos bien? risa> ¿Ves? Ya ahora me lo sé tengo. todo. Espérate que tengo aquí... Mira, ahora... Mira, ¿eh? Entre esas cosas me, me avisa y yo estoy al quite. <risa> esto me sería
1: muy útil en mi vida.
0: Para tu cumpleaños, te lo regalamos, tranquila.
2: Bueno, pues se supone, dice la, la tradición, la mitología, todo esto, hay muchos escritos, ¿vale? Bueno, antes de nada, antes de empezar, todo lo que cuento, ¿vale? Está basado, porque hay mucha mitología, mucha historia, está basado en un libro. ¿Vale? El enigma de la mesa de Salomón, de Juan el Lava Galán. ¿Vale? He sacado la historia de este libro. Este es un escritor gienense eh, porque mi historia va de Jaén, aunque empiece en Mesopotamia hace 3.000 años. Y este escritor eh, realmente es un escritor y historiador que ha estudiado sobre muchas cosas y se ha centrado, eh, entre otras muchas cosas, en Jaén, obviamente, que es su tierra. ¿Vale? Pues estamos en el 1950 a.C., Salomón, un rey que se suponía que era muy rico y muy sabio. Construye la famosísima, hay en múltiples escritos, mesa de Salomón. Se suponía que era una mesa y también era un espejo. Era como un espejo que tenía patas ¿vale? Y que funcionaba también como mesa. Eh, Súper rica, con un montón de piedras preciosas de metales preciosos. En los que se supone que Salomón escribió la sabiduría del pueblo, porque era un, un rey muy, muy sabio. Y entre esta sabiduría, el nombre real de Dios que no se podía nombrar. Y aquí viene la primera pregunta. Yo, Tengo yo, yo. que terminar la. Tiene que
1: terminar, pedazo de Así que mano, si no de pregunta al, todavía. Manos al escritorio.
2: ¡Pero qué horror! Por manos favor, al escritorio.
1: Denuncio.
2: Y cuando diga ya, podéis levantar las manos, ¿vale? Antes, no. ¿Vale? Venga, vale. ¿En qué libro aparece un personaje que no debe ser nombrado? ¡Ya! Yo. Vale, sí, sí. Alex, ¿por qué Marina ha puesto no cara
1: del de búho
2: de Harry?
0: <risa> Exactamente, de Harry Potter. ¿Pero
1: qué tipo de pregunta es esa?
0: <risa> ¡Harry Potter, hombre! ¿Qué esperaba? Yo pensaba ah. que se a preguntar cómo se llamaba el dios en aquel entonces.
2: El Dios tenía el nombre por ahí, pero, pero como no se sé debe pronunciar, he dicho, no me lo voy a apuntar, vaya a ser que lo pronuncie. Se supone que solo se puede pronunciar el nombre de Dios para realizar el acto de la creación. Ah, pues se, bueno. Signifique lo que signifique ese. Bueno, Hola. seguimos.
1: ¿A qué te refieres? Seguimos. ¿A
2: te refieres Entonces, Vamos a ver, punto, un segundo. A ver. Vamos a ver.
1: Entonces, eh, has hecho una pregunta y ¿era, era Harry Potter obvio. Era Yo Harry Potter, exactamente. Yo me he quedado como la lechuza,
2: ¿sabes?
1: Exactamente. Ojo, con los, los ojos de lechuza.
2: Vámonos 400 oh, sí. años antes. Digo, antes, perdón, después. Al 587 a.C. Salomón había guardado esa mesa, y se supone que muchos tesoros, en el templo de Jerusalén. Pero llegó Nabucodonosor II, que toma Jerusalén, destruye el templo, y se lleva el, el tesoro a Constantinopla. Aunque luego, unos años después, volvería. Y vamos con la segunda pregunta. Ahora, esta pregunta es un poquito más difícil. ¿vale? Un,
1: dos, tres. Venga.
2: ¿En qué película el nombre de este rey, Nabucodonosor, sirve de inspiración para dar nombre a la nave de los protagonistas ya? De no hecho. lo sabéis, ningún. Lo piratas sabe. De,
0: piratas ah. del Caribe.
2: <ríe> no. Uy.
0: Rebote Ese. para Marina.
1: Para la nave. Eh, para la nave. Eh, guardianes no, de la no, galaxia.
2: No. Bueno, buen
0: intento. Intento <ríe> bueno. lo mismo. Venga. Pues Star Wars. Wow, a ver si siguiente, va a ser el combinador. No, eh, siguiente
2: pista. Hay pista. Hay pista. Venga. ¿Vale? Vale. Por ahora, a día de hoy, ¿vale? Eh, abril de 2020 es una trilogía. Dios. Mano arriba, si alguno lo sabe. No, Cara, yo de tengo las manos abajo, ¿no? Cara de tengo lechuza. Cara de lechuza. Los... Siguiente pista. Apenas sale vegetación en la película, pero predomina el color verde.
1: Estoy flipando ya ahora mismo. También.
0: Esto no me cuadra a mí ni... verde, de, verde, de ¿no? ninguna manera. ¡Pista! ¡Pista!
2: Más pista. <ríe> La cuchara no existe. ¿Eh?
1: ¿Estos son pelis? ¿Estos son libros? ¿Qué es esto?
2: Esto es una película.
1: ¿Esto es una película?
2: Era una trilogía. Bueno, sigue siendo una trilogía hasta dentro de poco que estrene la cuarta.
0: ¡Ay, qué rabia!
2: Es un hito en los efectos visuales del cine.
0: ¿Que me mira. está saliendo Avatar. Es que Avatar es no. azul, no es verde.
2: Y está dirigida por dos hermanos. Bueno, eran hermanos porque ahora o sea, siguen siendo hermanos, sí. aunque uno de ellos se ha cambiado de sexo.
1: Siguen siendo hermanos. De...
2: <risa> <risa> no son hermanas porque no los dos no se han cambiado de sexo. ¿El color verde. El color verde. Números y letras en color verde, sobre todo números.
0: Vamos a ver qué dices en Google, porque no, no, no. No, no no me gustes el Google. La cuchara.
2: Os digo el nombre de los hermanos Kwachowski.
1: ¡Matrix! ¡Sí! ¡He ganado por fin! Joder.
2: Tito Vale, La nave de los protagonistas en el mundo real se llama, es la Nabucaneser. De hecho, viene en la película tiene el nombrecito, la Nabucaneser. Y viene por ese nombre porque se supone que eh, Nabucodonosor, en un momento dado, eh, hay unos escritos que habla de que eh, ha tenido un sueño que no recuerda y desde entonces está buscando la respuesta. Es una frase que se le adjudica a, a, este, a, a Nabucodonosor. Y es un poco lo que le pasa a Neo en la película, que es, hay algo por ahí que no sabe cómo encuadra y que es que es Matrix. Pues oh, vamos, bueno. uno a uno, esta era un poquito la, 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 la más la más siguiente, complicada, la más para cine los ¿vale? siguiente
1: es Marvel o así. Porque
2: sí, sí, sí. Tú ya has visto yo la estoy...
1: temática de esto.
2: He visto el nivel, sí. Y yo estaba
1: ahí, es que lo de, claro, lo de Harry Potter me ha pillado totalmente fuera. Yo estaba ahí en el Salomón no, te está, y, te y
2: estás, la mano de vidas y no sé
1: quién. Venga, voy, vale.
2: voy. Seguimos, ¿vale? Entonces estamos en el 587, en bueno, se carga el templo de Jerusalén y, y coge los tesoros y la mesa y se la lleva. Luego la devuelve, en el, seten, en el 70 a.C. Tito toma Jerusalén y se lo lleva a Roma, ¿vale? Y luego ya en el 410 empiezan los godos, los visigodos, los otogodos, todos los godos y, se, y empiezan a, a moverla de sitio, hasta que en el año 526, a Malarico, se la lleva a Barcelona y de allí a un sitio que alguna gente piensa que es Toledo, pero mmm, hay otra otra hipótesis que es que se la llevó a Jaén. Uy, Aunque parezca muy muy raro. Estamos llegando a Jaén. ¿Vale? Se supone que la leyenda dice, vale, hay una leyenda que dice que Hércules construyó un palacio en el que eh, metió la mesa de Salomón y el tesoro. Y Cerró el palacio y puso un candado. Y sobre ese palacio hay una especie de maldición que dice que los reyes no podían acceder a ese tesoro y que quien accediera a ese tesoro perdería el reinado. Entonces, cada rey lo que hacía es poner un candado más a, eh, a, la, a la puerta del palacio para que nadie pudiera entrar y no se diera la, la maldición. ¿vale? Pero llegó el año 710 de nuestra era y Rodrigo, o Rodérico, eh, eh, llegó al poder. ¿Y qué hizo el Rodérico? Pues abrió las puertas y fue a ceder al tesoro. Ay, y en el, 711, Rodríguez, Rodríguez. en el 711, pues llegaron los Astures por el norte y los árabes que estaban por ahí dando dando guerra y lo vencieron. Así que se cumplió la, la maldición. ¿vale? Eh, los dos caudillos árabes de esa época eran Tariq y Musa. Y descubrieron el tesoro y la mesa de Salomón, ¿vale? Que no sabía, no se sabe dónde estaba. No hay, no hay indicios de exactamente dónde podía estar ese palacio y esa mesa, ¿vale? De hecho, eh, bueno, Musa eh, se quedó custodiándola y mandó arrancar una de las patas, ¿vale? Y eh, re, reponerla con los mismos materiales preciosos que se había hecho. Y diréis, ¿y esto por qué? no tiene mucho sentido. Si yo quito oro, pues bueno, pongo una, falsifica, una falsificación. y Entonces, eso abunda en la idea de que lo importante no era de lo que estaba hecho, sino las inscripciones que tenía. Entonces, de esta manera, eran dos piezas que si no estaban juntas, pues, pues servían, servían de menos. Esto, esta historia de que se había encontrado en la mesa de Salomón eh, empezó a, a rular mucho por el imperio musulmán. De hecho, en el Corán aparece la mesa de Salomón, en muchos en mucho escritos, y esto empezó a preocupar y llegó a oído del califato de Damasco, que eran pues, los jefes. Entonces le dijeron a Tariq Amuza, la mesa me la traéis para acá, ¿vale? Ya es hora de que vuelva para acá. Ahora, empiezan a pasar cosas un poco raras, ¿vale? Porque Tarik ¿vale? tenía que ir, llegar a Toledo, porque Toledo era la capital de los visigodos para, para vencerlo. Y salió de Ecija. Eh, re, y resulta que pasó por Jaén, ¿vale? Y si tú has, sabes más o menos por dónde está el mapa, eh, de fija Toledo no se pasa por Jaén. Eso era un movimiento un poco raro. Además, dejó que uno de sus súbditos dirigiera el asalto a Córdoba, una ciudad súper importante, no tenía sentido. Eh, y de hecho, cuando llegó a Jaén, porque Jaén en, en esa época eh, no era nada, ¿vale? Era un cortijo, no era, no era una ciudad ni, ni medio importante, de hecho, se dirigió a, a lo que ahora mismo es la guardia, que está a 10 kilómetros de Jaén, asedió la guardia y la tomó. Algo que no solía hacer nunca, de hecho, no hay escrito en lo que una población tan pequeña pues separara el ejército musulmán a ser Entonces, lo que se cree es que en algún punto de, de esa zona estaba escondida la mesa de, de Salmón, y que por eso dio esa, esa, esa vuelta. ¿vale? Se supone que en un momento Tariq, eh, encontró la mesa y eh, fue a llevarla a Damasco, pero se perdió, se perdió en el camino y desde entonces en ningún escrito se habla más de la mesa del rey Salomón desde ese momento. Hemos dicho que en Jaén no había nada, ¿vale? No había un gran palacio, ¿cómo podía ser que, que estuviera escondida ahí? Bueno, en la historia también se habla de que a lo mejor no era un palacio, a lo mejor era un, un una, cueva, una cueva, ¿vale? De hecho,
0: la, ¿La cueva de Montesinos?
2: De hecho, se supone que, que ese palacio o esa cueva la creó Hércules. Y claro, yo me imagino más Hércules pues pegándole un viaje a una piedra y montando una cueva que no haciendo un palacio de lujo, la verdad. Y de hecho, en la ciudad también, en el pueblo cercano de Martos, también hay mucha relación con Hércules. ¿vale? Entonces, como que encaja un poco que en vez de un palacio fuese una cueva, que ya podría ser en la zona de Jaén, y, y la traición hercúlea. ¿vale? Eh, también aparece en la mitología muchas veces que tesoros, incluso el tesoro de Salomón, muchas veces estaban custodiados eh, por grandes reptiles, por serpientes, por cosas así, que se entiende un poco que era para atemorizar a, lo, a los posibles ladrones. Pero eso está escrito mucho. Entonces, con todas estas eh, variables, se forma lo que es la, la leyenda más famosa de Jaén, que todo el mundo en Jaén, si no conoce, debería conocer, ¿vale? Pero antes de nada, una nueva pregunta.
0: Vamos, 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 que esta la sabemos.
2: ¡Madrid Lovandí! ¿En qué novela, en qué novela escrita, aparece también un gran tesoro protegido por un gran reptil. Tiempo.
0: Ay, no me, no me acuerdo el nombre, me acuerdo de...
2: Ah. ¿A ver, ¿Va a contestar?
0: Es que no me acuerdo ahora mismo el nombre, ver, vale. me sale... Ah, pista, pista.
2: No, no, que puedes dar pista a Marina, si no lo sabes, va Marina. Mm.
0: Joder, que sacaron, que sacaron la película que era Vin Diesel, no. el actor, ¿no? ¿No es esa?
2: Eh, no lo sé, no, he vi... no me suena a mí, no es esa seguro, no es esa. pero no me suena a lo que está Échame Marina. A pista. Um, um...
1: Es que ahora mismo solo puedo pensar en el capitán García.
2: <risa> vale, os doy, os doy una pistita, ¿vale? Aunque el tesoro, en el libro, ¿vale? El tesoro es inmenso, lo más valioso que encuentra es un anillo.
0: El, Alex señor se de los anillos. el señor de los anillos.
2: Eh, no es exacto. Ay, Marina, no golla. es exacto.
0: No, el hobby, el hobby.
2: No es tu turno, Alex, así que tengo que hacer otra, otra, otra pista. Otra pista. Ese anillo lo guarda un personaje con doble personalidad. Ya, Alex.
0: Eh, vamos, Ay, el, arno,
2: Hobbit, el aboño, Hobbit, el Hobbit Ahora, ahora, ahora sí He sí. gastado
1: mi oportunidad con la momia, ¿ves?
2: <ríe> <ríe> Rativa, este te lo había dicho, claro ¿eh? El libro no es el Señor de los Anillos Que es la siguiente historia Es el, el Hobbit, ¿vale? Muy recomendable, si alguno quiere No ha leído el Señor de los Anillos, que empiece por el Hobbit No empiece por el Señor de los Anillos Decid la no... verdad, decidle la verdad a la gente <ríe> bueno, El Hobbit es El Hobbit ¿eh?
1: pues el le leí, y Está muy, muy bien, ¿eh? A ver, el Hobbit es un cuento de niños. ¿Qué
2: es esto? Hoy, <risa> perdona, perdona. Yo lo leí con 11 años y sí. me encantó el libro. Si eh? no es el Quijote o la Ilíada, ella no se va a leer.
1: No, ella me lo leí el Hobbit muy rápido porque tiene como tres páginas. O sea, es como, hola, el Hobbit.
2: Adiós, Hobbit. ¿no? Pero no, no paran de, de pasar cosas, está muy bien. ¿Y me acabo de dar sí.
1: cuenta? Sí. <coughs> Hombre, para lo que, para lo que es todo el quien, desde luego lleva un ritmito bueno.
2: Eh, ¿Por sí, qué? porque luego el Señor de los Anillos pasa la mitad de cosas en tres veces más, más tiempo. Te tiras la vida
1: en, descri en descripciones de cómo es la puerta antes de llamar a la puerta.
2: Sí, sí, lo que pasa es que lo bueno que tiene también el Señor de del Anillo, que luego cuando ves la película, dice esto me lo he imaginado yo exactamente así. Vamos a hacer otra pregunta, ¿vale? Porque me he saltado ante una pregunta, ¿vale? Ya de decía yo de que no historia. parabas
1: de hablar. Claro. <risas> y digo dónde están las preguntas venga sí, siguiente
2: pregunta y... atención siguiente pregunta
1: la del desempate venga Marina venga
2: no 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 el desempate será al final porque hay ahí <ríe> ahora mismo está la cuarta pregunta Hab <ríe> hablando de puertas y cosas que no se deben abrir porque si no hay una maldición ¿vale? ¿en qué famosa película también hay algo que la leyenda dice que no debe ser abierto ya John. Alex ha levantado la mano antes. He levantado
0: de primero. <risa> ¡Qué mentira! Indiana Jones y el arca perdida.
2: <risa> ¡Vamos! Esto no funciona, mierda, mierda. Ya no puedo ganar.
1: Es matemáticamente imposible.
2: Bueno, lo mismo la, la última vale un millón de puntos, que eso siempre. Eso, eso. Vale, entonces tenemos una cueva, un gran reptil, ¿vale? Y en principio, porque estaba, estaba protegiendo un tesoro, ¿vale? Y en, llega la historia, la leyenda del lagarto de Jaén, ¿vale? Y pensaréis, ¿qué tendrá que ver esto con el agua? Si no lo pensabais, yo lo digo. La historia dice que en Jaén, hace mucho tiempo, había y hay un manantial que se llama el manantial de la Malena, donde la gente iba a coger agua y la mujer iba a lavar. Y la historia dice que de vez en cuando de esa montaña, porque jaime es un cerro con un castillo encima y la ciudad alrededor, de ese manantial salía un lagarto gigante, un lagarto monstruoso, que se comía, pues si pillaba alguna doncella o no doncella, alguna mujer lavándose la comía, incluso llegaba a las afueras cuando no encontraba a nadie y se comía el ganado. Esto era, claro, motivo de gran preocupación. De hecho, la gente ya prácticamente ni salía a la casa. Y había un hombre condenado a muerte. Y el hombre condenado a muerte le dijo a la autoridad de, ¿por qué no hacemos un trato? Si yo consigo matar al, al lagarto, me dejáis libre. Y dijeron, vale, no, si no te matamos nosotros, te va a comer el lagarto, así que dos nos de un tiro. Entonces, lo que pidió fueron unos cuantos panes que algunos dicen que lo rellenó de pólvora y otros que no, y una, una piel de cordero y un caballo. Entonces lo que se hizo es, cogió en un churrón, puso eh, lo, eh, los panes y cogió la piel de cordero y esperó a que el lagarto saliera. Entonces cuando el lagarto salió, empezó a azufar al caballo y empezó a lanzarle panes al lagarto. Y el lagarto iba pues siguiendo los panes y comiéndoselo hasta que llegó enfrente de, de la iglesia de San Ildefonso y tenía preparado la piel de cordero que estaba envolviendo a un montón de yesca seca. Prendió la yesca, lanzó la piel de cordero y el lagarto se la tragó de un bocado ansioso y reventó y explotó. Y desde entonces, muchas veces, cuando alguien come mucho, le dice «Nene, no comas tanto que va a explotar como el lagarto de la magdalena» esa es la, la, la historia mitológica. De hecho, hay una fuente con la un, figura de un lagarto y el manantial de la malena en el barrio de la Madelena, que es el barrio donde se fundó Jaime, eh, sigue existiendo. Y <risa> última pregunta: la que vale un millón de puntos <risa> para que Marina Dios, pueda. <risa> venga, Va.
0: vale dos puntos. Venga, vale, no, dos, no, tres, tres puntos. <risa>
2: No, Ya que nos ponemos un millón de puntos, ya está. Venga,
0: va, un quedas? millón de puntos. Quedas?
2: Venga. Atención. ¿A qué otro famoso monstruo de película le sentó también muy mal algo que comió? ¡Ya! Pinocho. ¿A ¿Pinocho? <ríe> monstruo A ver, de película, la Pinocho.
1: <ríe> otro monstruo bueno. de
2: película dices,
1: ¿no? Sí. ¡Godzilla!
2: Eh, Godzilla comió algo. <risa> no, no, lo ha rebuscado mucho, ¿verdad? ¿eh? Lo ha rebuscado no mucho. No lo sé,
1: no lo sé, pero, pero yo creo que el, el monstruo este que habléis vosotros era Godzilla. <risa> no
2: ah, <sé>. vale. Dice <risa> que el
1: monstruo de lagarto de era Godzilla. Era Godzilla. Ah,
2: vale, vale. vale. Ah, vale es bueno. un
1: monstruo de película y no tiene por qué ser un lagarto, claro.
2: Claro, que no te la... Venga, siguiente, siguiente pista. Una frase muy famosa que se dice en la película necesitará otro barco más grande ya ¡Ay, me he perdido
1: <ríe> es la película de la arca de noé no, eh? Eh, no, la <ríe>
2: no sí.
0: pista pista pista
2: vale desde que la vimos ya no nos bañamos tan alegremente en la playa ya
1: tiburón no ha levantado la mano.
2: Sí ha levantado la mano. Pero bueno, debería darle paso. Exactamente tiburón cómo muere tiburón. Una
1: bomba.
0: Una muerte terrible. Bueno, no me acuerdo. Sí, sí, le,
2: se, le... se come un yogur caducado. Todo el mundo lo sabe. Le tira, le tira, una bomba de una bomba, una bombona de, de, de la de oxígeno de la de aceso y entonces con un rifle cuando se lo ha comido le pega un un disparo y explota, tío, como el lagarto de Jaén. sé que es un plagio totalmente relacionado. Bueno, se ha vuelto a ganar, menos mal, porque ha ganado claramente, mí. lo siento, Alex, pero te ha pegado un millón uno a tres. Claro, no,
0: claro. Se puede, no se puede ganar siempre.
2: Claro. Exacto, no
1: exacto. Siempre lo siento, lo siento.
0: Jo, pues qué chula, oye, me ha molado, me ha molado la historia.
1: Me encanta la historia. Una de las cosas que pensaba era esto de hacer una mesa con un espejo es una cosa que a mí me vendría muy bien. Porque, ¿sabes? Cuando traes gente a casa, pero no te ha dado tiempo para comprar mucha comida,
0: la pones en la
1: mesa con el espejo y parece que hay más. ¿Sabes?
0: Y, y, y también te podrías ver los mocos, pero no, no... sé, no termino de verlo. Eso luego hay que limpiarlo, ¿eh? Que eso no...
1: Te ves la papada, te ves la papada y se te quitan las ganas de comer.
0: Claro, ¿sabes? también. Mesa <risa> de la dieta.
1: En fin, Ahí. yo creo que es una mesa que será luego difícil de limpiar.
2: Pues sí. Sí, sí, aunque, hombre, si un típico espejo, pues para las películas de los 80, de esas que se sacaba una tarjeta Totalmente. de crédito, ya sabéis. Madre, madre! <risa> Estaba pensando de... más
1: como en un videoclip de Prince, ¿sabes? Una cosa así llena de joyas y de espejos. Pues
2: sí, pues sí. Yo me he ido más a escándalos. Estoy algo catológico.
0: Bueno, chicos, que, que tenemos que ir cerrando en breve ya, que llevamos aquí un rato largo. Que, ¿Cuál sería la historia que más os ha gustado? Vamos a votar.
2: ¿Puedo votar a las mías?
0: No, no, no. No me vale bueno, a votar a Tienes que uno
2: votar a otra persona y decir la sí, razón. Sí. Y decir la razón, pues, ¿eh? sí. eh... A mí, a mí me ha molado la, yo, la de Frozen.
1: <risa> la princesa la de Frozen. rusa desnuda. La princesa Rosa sabía. De lo sabía
2: que tenía mucho que ganar con esto. Y no, y no hace falta decir por qué. ¿no?
0: Lo peor es vale. que yo también, yo también iba a votar a la princesa Frozen. La
1: princesa, Frozen. <risa> la princesa el tío, Frozen. El tío que lo encierra en una isla y luego la compra, ¿no? Porque <risa> la compra y se dedica a montar fiestas. Pues a mí la que más me ha gustado ha sido la del cocodrilo Jaén. Me ha tenido totalmente en vilo, me ha encantado todo. Este rollo de las mesas y las inscripciones y, y la mesa dando vuelta por todos sitios, que si le quito una pata, que si le pongo otra, y, y todo eso, además de las vueltas que da eh, la mesa, que esto, vamos, ni el fulfillment center de, de Ikea te puede mover una mesa tan rápido por tantos sitios, ¿sabes? Pues, oye, fenomenal. Y luego todo el tema de los reptiles, yo mirado, vamos a mirar qué relación hay con esto y Peter Pan el, y el cocodrilo y todo eso, porque yo tengo miedo, tiene que haber algo, algo ahí. Sí, sí.
2: Yo también he dicho que el, en el, bueno, el Señor de los Anillos, en el Hobbit, he dicho que un reptil, yo no sé si técnicamente un dragón es un reptil. Podría ser. Ya, si es, sí, ¿no? sí, es, sí es, sí
0: es. Yo creo que sí. sí. Es.
2: Hombre, no sé, repta no.
1: y vuela. También, es ¿verdad? Claro. Pues sí, pues sí. Es un cocodrilo. ¿Es... No, es un cocodrilo con alas, ¿o qué? ¿O un... No, una, ¿no? Lagarto. ¿Qué es un dragón? Es un dragón.
2: Bueno, no. El dragón occidental, porque el oriental sociales, es una estamos, serpiente sí. con. Ah, era? es
1: verdad, es verdad. Sí, sí. Es como más realista, ¿no? A lo mejor tienen. <risa>
2: <risa> Muy, bueno, bien. Muy bien. Bueno, nos estamos yendo.
0: Pues nada, vamos a ir cerrando. Yo creo que podemos decir que habrán disfrutado nuestros oyentes de esta Water Stories y que han aprendido algo. ¿eh? Yo al menos no conocía nada sobre que había islas en Murcia así conocidas, ni, que, ni de dónde venía el, el nombre del Caminito del Rey. Yo al menos no tenía ni idea. No sé si vosotros también habéis aprendido algo.
2: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a mí se me olvidan las cosas. ¿Cómo se llamaba lo de cuando te da mucha tristeza y tienes que ir a ver el segura? Ali... Aliakán.
1: Es como Alacrán, pero Aliakán. Sí. A mí me ha gustado lo, lo de la historia del nombre de Alicante.
0: Pero no lo has votado.
1: Ya, pero es que ten en cuenta que lo del, lo del concurso... Ya, ya, es que... Me ha comprado totalmente. Claro,
0: va. Es, es que el pero... juego no se ha... Pero
1: es que tenía bocina, nos nos se ha Haber venido
0: con la bocina. bocina. Como nota. Yo he venido con un cachorro, pero nada. Ya, en fin. Bueno chicos, recordad que podéis seguirnos por nuestras redes de Twitter Marina Arnaldos o Hidrología Sostenible y AL16GM y escucharnos a través de Evox, iTunes o Spotify, como vosotros queráis y con esto yo creo que ya solamente nos queda de decir buenas noches Cuenca Buenas noches,
1: buenas noches Cuenca
0: y hasta el próximo capítulo